1: podemos decir hermosa mañana.
2: Hermosa mañana, sí, ¿no? Decir verdad, a ver. O sea, ¿Eh? Decirlo completo como es.
1: Hermosa mañana, ¿verdad? Her -hermosa no, no, hay mañana, que, no hay que copiar. Gracias. Eh. No, eh, claro, hay que, porque realmente lo es, ¿verdad? Sí, con está la lindo. precipitación de anoche que te agarra de un modo, te agarra de otro, sí. con paraguas, sin paraguas, con ochavas donde guarecerte. Con marquesinas a donde avanzar si no llevaste paraguas, levanto la mano. Me encanta O Chavas
2: donde Guarecerse, es el título de, sí, ¿no? de un libro. Mira. Eh. O Chavas donde Guarecerse.
1: Mientras veo eh. el transitar del, de la ciudad.
2: Me encanta. ¿Cómo bueno, les va? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien,
1: lindo, refresco un poquito, sí. ahora hay sol. Estamos hablando de Buenos Aires y alrededores. Claro, correcto. Salió la espantosa humedad que nos acompañó durante varios días. Sí. Y bueno, ya el especialista, don Leo Moreno En algún ratito nos dirá granizo. cómo sigue Granizo No, no, el
2: especialista me acuerdo de la ah. serie Granizo De la película de franchela Y que después, viste, no les dijo que caía Granizo sí. Y mmm, los autos todos destrozados
1: Pasó una vez sí pasó una claro vez. bueno eso. Y bueno, de modo especial nos estará acotando Leo De cómo se comportará Concepción del Uruguay sí, señor. Turismo Nacional Y Ciudad de La Rioja para Top Race. ¿eh? Bueno, formalmente, buen día, Leo.
2: Eh, buen día para todos y todas. Eh, muy feliz día para los venezolanos, eh, que hay mu tenemos muchos viviendo eh, en nuestro país. El amigo que nos escucha desde Perú, que es venezolano también, porque hoy es un aniversario más de la declaración de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, un eh, 5 de julio de 1811. Así que eh, vaya, es su día de la patria, su 9 de julio, eh, tan cerquita, mira las fechas, nosotros sí. lo vamos a celebrar este domingo, eh, vaya el saludo para todos los venezolanos eh, que han llegado más allá de las formas y los por qué. A nuestro país para enriquecer eh, este Esta romería de culturas que tenemos Por sobre todo aquí en la ciudad autónoma de, de Buenos Aires eh, Con una temperatura agradable 16 grados después de intensas lluvias Que han caído en la jornada de ayer Gracias a Dios sin granizo es, Recién lo marqué uh -huh. No digo porque fue una tormenta bastante fuerte Eléctrica Ha llovido muchísimo en el interior de la provincia de Buenos Aires En Tandil entre las dos jornadas del lunes y el martes más de 80 milímetros, 100 milímetros en Lovería si te muestro lo que ha provocado que ayer martes, por ejemplo, muchas eh, carreras que hoy van a escuchar, porque va a grabar, les voy a contar una intimidad, motor sí. informativo, son alba grabado. Sí, señor. ¿No? Entonces, tendría que haber dicho en la agenda, al cierre de esta edición, se corra acá y acá. acá. Y después de todo lo que ha llovido ayer, ya ayer martes eh, se suspendieron un montón de carreras que estaban pactadas para este fin de semana. Eh, tengo imágenes del circuito de Lobería que está al lado del de, de, galpón de los Altuna que se dedican a la fumigación aérea. Eh, la Virgen del Camino, se llama el trazado, eh, a la vera de la 227 de la ruta. Eh, inundado totalmente. Un circuito de tierra muy lindo, que hay un un proyecto de asfaltado eh, a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires eh, del Jorge Newbery Fútbol Club a faltar un circuito, estamos hablando de 1.600 metros para automovilismo zonal, como tiene San Cayetano, nada para llamar ni al TN, ni al turismo carretera, mucho menos, pero para tener automovilismo zonal. Sí. Eh, ha llovido muchísimo, está nevando en gran parte también del de sur y oeste de eh, nuestro país. Por ejemplo, en sí, las ¿no? líneas menos 9 grados de temperatura tenemos en estos momentos menos 8 en, baja, en bajo Caracoles en la provincia de Santa Cruz, sí. nevando en estos momentos, eh, por lo que sí entendemos que donde el viento comienza a venir de aquel lado, vamos a tener bajas temperaturas, más parecidos a el invierno que tendríamos que estar transitando, ¿no?
1: Bajo Caracoles es donde atraviesa por allí la Ruta 40, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. En la enorme Patagonia Argentina y en particular en la provincia de Santa Cruz, donde queda, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, tenemos el otro amigo también que nos envía fotos eh, en los caminos bien al sur de Santa Cruz, cerca del Glaciar Nevados, uh -huh. tenemos amigos en para eh, eh, que nos, también nos envía fotos nevadas, de Villa Langostura. Sí, de Villa, Villa Langostura, Langostura. Ahí está me, me quería poner en situación justito del lugar. Bueno, por suerte Campeones Radio que de manera ilimitada con su onda eh, arriba a cada rincón de la Argentina y del mundo también y bueno, nos place conocer que cada día se es más y más sí, señor. la audiencia que se va sumando a, a todo nivel, para los programas propios de Campeones Radio, para los programas colegas que tienen su espacio aquí, para las transmisiones con Jorge Luis Leniani y todo el equipo cada fin de semana, así que a todos muchas gracias y apreciamos enormemente la compañía. ¿no? Es muy
2: probable que el viernes por la tarde, no en momento de actividad, llueva en Concepción del Uruguay, tarde, noche, digo, más allá, eh, esto es un dato más para eh, los que van a tener su estadía en, en el circuito, en el predio una cuestión de sí, comodidad, ¿no? pero que después tengamos un fin de semana eh, de actividad en pista, de horario sin ningún tipo de inconvenientes desde lo que a la lluvia eh, se refiere. Ya está la edición 7.45 impresa de la revista Campeones, celebrando sus 20 Años con, ayer te lo adelantábamos, ¿no? La transformación y esta especie de mutación del de auto que ganó el fin de semana, el octavo capítulo del campeonato argentino del TC en Posadas, que es el Falcon de Mariano Werner, ya como queriendo convertirse en un Mustang. Victoria y cima del torneo para Werner con el Falcon, que va mutando para dar paso al Mustang. También se vienen el Camaro, el Challenger y el Torino con este estilo especial que va a tener todo sobre el boom del nuevo TC encontrás todo lo, la campaña de Agustín Canapino la Fórmula 1 está fantástica como siempre eh, campeones pero tiene a mí hay un lugar que es al donde voy siempre a ver, que ahora viene viene por dos viene eh, que son, que me gusta primero eh, la parte de la historia dedicada a la eterna rivalidad entre argentinos y brasileros que alguna vez lo, lo tocamos este tema cuando hubo alguna cuestión entre argentinos y brasileros automovilísticamente y que habla del superclásico de las Américas eh, que se dio en la fórmula en la fórmula 2 y en la fórmula 3 ¿no? Digo, en nuestro eh, continente y habla sobre esta rivalidad entre argentinos y brasileros está muy buena esa parte y también eh, un recorrido de la historia de Pablo Peón eh, a mí me gusta todo de, de, de lo que hay, porque además hay muchísima actualidad, hay mucho número, que es lo que quiero saber, quién salió decimoquinto, decimo sexto, cómo Lógico. están los campeonatos, de todas las categorías, pero la parte de historia de la revista Campeones está fantástica, la 7.45 ya la pueden eh, reclamar, buscar pedir eh, a su canillita amigo en todos los rincones del país.
1: Pablo Peón, que en su momento inventó una temática en cuanto a sí. responder a sus patrocinantes, porque en el interior de las puertas y en la parte que no se ve del capot salvo cuando este se levanta, sí. también colocaba los avisos correspondientes. Entonces agregaba agregaba centímetros cuadrados para responder a la clientela que tuvo. Esto me acuerdo lo, lo realizó cuando corrió en Turismo Nacional sí. y logró el campeonato de la clase 3 y estimo que después no 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 temo equivocarme ...lo prolongó también a su época de TC 2000. ¿no? Buenas
2: ideas para poner publicidad son esas. Digo, cuando se empezó a dar lo de las cámaras a bordo... ...buena idea de tener en el caño... Eh, ...una calco con un patrocinante... Ah, sí. Sí. ...cuando se ve... ...buena idea de tener la publicidad en el casco... ...digo, eh, si mirás, no sé... ...tengo aquí a mi izquierda eh, un casco del flaco Traverso... ...que tiene la publicidad de Elf... ...tengo a la derecha digo, estoy narrando lo que hay aquí en el estudio, sí. un casco de Ayrton Senna que también viene con la publicidad, entonces son lugares en el Fórmula 1, más allá de todo, el casco es un, ya lo hemos dicho no que es algo histórico y que han quedado y que uno los reconoce, y tener la publicidad también, digo, ¿qué, qué son buenas ideas? En B, eh, soy reiterativo, pero como la audiencia se renueva, calculo, entiendo que se habrá bajado alguno desde que arrancamos el 14 de febrero del año pasado, pero debe haber no, ido aumentando.
1: No lo permitiríamos si alguien se bajó, no. Y Lo
2: vamos a buscar.
1: Que no lo sepamos Ojo, ¿eh? Vas a estar en tu casa
2: Se siento, sí, ¿quién es? Perdón, del arranque Usted no nos estaba escuchando Bueno, no. eh, en el karting sabés que vi además Porque no hay mucho lugar Tenés dos eh, pontones de plástico La corbata el, La indumentaria del piloto claro. El karting está En su momento, ponele Seis vueltas de la serie, es unas 20 en la final Y después está mucho tiempo parado en boxes Arriba de dos caballetes eh, claro. La butaca Sí Impresa con publicidad.
1: Está muy bien.
2: Me parece una idea sí, sí, increíble. Sí. Y la última, digo, una buena publicidad es en el piso del auto, en la parte de abajo. Bueno. Si yo lo vuelco no. y la muestro, Andrés, esto que vos me pagás, vamos a... Si yo muestro tu publicidad... <risa>
1: Cinco veces más. ¿eh? O como hace poco con la Fórmula 1 se vio cuando levantaron algún auto, alguna claro, grúa. Bueno, así... Y se vio la parte íntima de abajo y los demás espiaban a ver por qué. Bueno, pero ahí hay que
2: poner una publicidad. Sí. Eh, ¿Qué mirás? Eh, despensa Carlitos. Sí, sí, los en, mejores precios del en barrio. Un,
1: en un Red Bull, te parece. <risa> ¿Tenemos contacto? Sí, señor. Cada miércoles recorremos ¿eh? para conocer de la actividad zonal. Y en este caso cruzamos el río Uruguay, lo hacemos por la represa de Salto Grande y nos Ovió vamos mucho ayer, ¿eh? a la Gracias, ciudad de adiós. Salto, mejor así Alexis Moretti, buen día, abrazo grande
3: buen día hermano Andy a, a quien tengo, mirá me, me encantó lo, lo del piso vender, porque yo lo vendí ¿Ve? yo, es decir, yo vendí el ¿Sabes lo que vendí primero? A escapó ver. del lado de adentro, claro, claro porque cuando están en boxes trabajando sí. y pasan las cámaras, las fotos, ¡loco! Esto se vende,
1: muchacho. Ahí nacía la, la alusión porque en relación a que Pablo Peón tiene una nota eh, asignada en Campeones, la revista, y justamente nos acordamos de que él implementaba ello.
3: Claro, todo, todo, todo se vende. Pero aparte, es decir, primero, gracias por este llamado... Andy, Por favor. Eh, como siempre te dije desde mm. la época que nos conocemos cuando hacíamos TN y seguíamos a los uruguayos dando vuelta a ese hermoso país, Argentina. Eh, gracias a la familia Campeones, a don Leñani, que con Leñani trabajamos y conocimos cuando el loco Pietro Boni reabre el autódromo de Concordia.
1: Sí, señor.
3: Y ahí fue que nadie creía que íbamos a tener el TN y la fórmula, ¿te acordás que fue una fiesta, que esa reinauguración? Y que eso se, se logró porque este loco, este indio del norte del país, me encanta cuando vos decís que llamás a la gente del interior o a los colegas del interior cuando hablaban de las pruebas ayer, entonces podían salir en los medios nacionales. Este loco del interior que así... Hace casi 50 años, que estoy 40 años, 50 años cumple el año que viene metido entre los fierros, desde el 13, desde el 73 que agarré la, la Biblia, que fue Corsa y ahí sí. fue una enfermedad. Cuando eh, justo Fitipaldi gana en Brasil, ¿te acordás que caen 4 o 5 gotas y, y le dan la carrera? ¿Ah? Bueno, después la vida me llevó a que quería estar y era imposible estar eh, corriendo, porque no tengo guita, nunca tuve guita, mi viejo ¿eh? ¿Viste? Es decir y entonces fue la vocación esta de hacer deporte motor.
1: Exactamente, exactamente. ¿Cuál y es tu es medio, Alexis? Pasión,
3: ¿no? ¿Cuál es tu sí. medio
1: por el cual difundís la actividad del Uruguay? Nosotros
3: tenemos www.circuito21.ui, un portal, tenemos un FM los domingos de 10 a 16, al aire, la 94.5 Premium, que tenemos una zona de influencia que yo le digo salto grande, con la FM nuestra cubrimos unos 60 kilómetros a la redonda, pero en estos momentos estamos en vivo por www.circuito21.ui, que es la primer radio online del Uruguay dedicada al deporte motor. Tenemos motores, música, y carreras de autos y de todo, y gracias a Dios la vida me dio a que tenga eh, a los mejores, a los amigos en esta grilla porque arranco desde tercera revista sigo con ustedes ustedes están al aire en estos momentos como todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en, en circuito como eh, seguir estando como los domingos que yo no tengo transmisión directa está Campeones
1: bueno, gracias eh,
3: eso desde hace años y autorizado por la familia. Y, y me acuerdo que cuando inauguramos ese, reinauguramos Concordia, eh, don, don Leñani va y me dice, te regalo un cartel para el pueblo de Salto. Porque la verdad fue esta, a Pietroboni del lado argentino no le daban corte. Nosotros cruzamos y en Salto que somos un departamento en frente a Concordia, logramos que se declare el Autódromo de Concordia de interés eh, regional, de interés eh, turístico. Claro. Y ahí cruzamos a Concordia con esa declaración y ahí fue que se aprobó y se abrió la puerta en, en Concordia a toda la la obra,
1: ¿no? Sí, señor, sí, señor. Eh, Alexis, te saluda Leo Moreno, sí. que sabe mucho de automovilismo sonar y seguro querrá saber algo de lo que se desarrolla en el vecino país para nosotros, en tu país, el Uruguay.
2: Alexis, buen día. Eh, sigo el karting, por sobre todo, hay un, un periodista eh, troyano de Mar del Plata. todo Troyano. Sí, sí lo que, que, que ha ido desde el 2020 con el tema de la pandemia, como allí la actividad creo que que fue más fluida eh, a, a darle cobertura y lo, lo sigo a través de él. ¿Qué, ¿Qué automovilismo hay en Uruguay, Alexis? Buen día. Eh, bueno,
3: buen día. Primero, eh, como todo pasa y como pasa ahí, es eh, si nosotros miramos y nuestro gran techo es Argentina, ¿Sí? no hay vuelta. Uh -huh. No hay vuelta, eso es así. Y, y somos seguidores de mucho automovilismo argentino y consumimos mucho automovilismo sí. argentino. En mi escritorio acá tengo, lo más grande para mí ha sido Gonchi Rodríguez, lo tengo acá colgado en la Gonchi Cup con firmas de todos desde el bombero, ¿viste? Y lo tengo a, al auto de rally de Trelle, claro. cuatro veces campeón del mundo, sí, pero, pero ponele... El, el deporte motor uruguayo, sí. en este momento, está viviendo dos cosas raras. Una, hecho a nuevo el Víctor Borrafa Vini, un millón y medio de dólares, está Que para tener la visita de una fecha mundial del TCR, eh, el Travel World, el, el, sí. el, ya no es el campeonato del mundo, sí, es, sí. es una gira mundial, ¿no? Sí. Un... Un, un paseo mundial,
2: ¿no? ¿Dónde está el autódromo? Y eso es en Canelones. Canelones, bien. Sí, es Canelones es, es, es como es decir... a Montevideo,
3: claro. es zona metropolitana, claro, es como, es como, como a la, la plata con ustedes.
2: Claro, o Avellaneda o San Vicente, que es más parte del gran... Perfecto, ahí está, en Canelones está el autódromo, bien.
3: Eh, sí, Montevideo en sí no tiene pista, bien, no tiene pista, perfecto. el... Eh, lo tienen en Canelones, Bien. donde ahí se está realizando una pista para llegar a los 4.000 metros más o menos Bien. y que tenga la visita del TCR mundial. Perfecto. Que ya ha corrido el TCR SA. Sí. Es decir, el sudamericano sí, sí. ha visitado Rivera, ¿tá? que también es un hermoso circuito. Uh -huh. Rivera es algo, eh, todas curvas ciegas, distintos niveles, Está sí. en, una, eh, en una sierra, ¿viste? Es decir, es algo... Ahí cuando visitamos y se inauguró... Y ahí, mira lo tengo a Santi Urrutia, porque puse varias cosas en la pantalla. Y, y una cuando dijiste karting. Bueno, eh, quien te habla? Alexis Moretti fue el primero que le hice un reportaje a Santi Urrutia cuando tendría 6, 7 años en el karting uruguayo.
2: Mirá, qué bien.
3: Está y después de ahí tuve una nota de hace un año cuando gana en Rivera porque él ya corrió y la primera vez que gana con auto con techo es en Rivera en sí. una del TCR Sudamérica, Bien. ¿no? Y después hacemos una nota de 40 minutos que terminamos llorando y tiene más de, no sé, miles de visualizaciones y fue algo espectacular. Que cuando él, siendo un niño, se va a Europa solo después, uh -huh. y con 15 años vivía, y en un momento me dice, y te lo digo así: que fue la frase, había, Alexia, había momentos que no tenía ni ropa interior. Uh -huh. Cuando en esa llegada, hasta poder llegar a la Avar, después a, a cruzar a la Indichica, a la Indila y después sí. volver ahora a los autos con techo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué es el deporte motor uruguayo? El para, deporte motor uruguayo Ya un quiero para, madre fía...
2: Para, Alexis, eh, para, sí. porque que llevo todo un apunte de, de esto que empezamos a hacer los miércoles. ¿Cuántos circuitos hay en Uruguay? Además del de Canelones y Rivera. ¿Hay más autódromos o circuitos de tierra? Te pregunto, que aquí es muy común. Sí, 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 está, perfecto. En pista
3: tenemos Rivera. Sí. ¿No? Tenemos el Víctor Borra Favini y tenemos algo que quedó espectacular, el piso. Sí que es Mercedes. Mercedes. El piso quedó, acá ten, tuvimos una participación. ¿Eso ¿Es de, asfalto Mercedes? A, a nuevo, 3.200 metros, espectacular. Eh, para que tengas una idea, un piloto de karting que estuvo en la Copa Mundial en Bahrein, sí. dijo, eh, giró en el karting también, porque ha corrido karting también. Ahora todo el mundo quiere ir a Mercedes, sí. ahora porque es un piso espectacular. Dice, no gaste las gomas, es mejor Bien. piso que Bahrein. <risa> Bien. ¿Está? Sí. Es decir, eso lo, di lo dijo un colega piloto, Andrés de Araujo, que puso como ejemplo Bien. de que el piso de Mercedes quedó espectacular. Perfecto. Ahí tengo
2: tres autódromos. además. más? Tres autódromos. Bien. Después
3: tenemos, en tierra, como siempre, el sí. origen de las cosas que a mí me encanta, porque comencé en tierra y después recorrí hasta, bueno, todo, ¿no? Desde sí. el rally mundial, Fórmula 1, pero la tierra me encanta. El sí. domingo pasado tuvimos... Acá hay zonales, sí. como la Copa Frontera, que se llama, que tiene tierra del lado brasilero y del lado uruguayo. Ajá. Eso es Artigas, ahí Hay tierra en Bella Unión, hay tierra en Salto, hay tierra en... Después Colonia, Tarariras, Carmelo. Ah, Pero ¿qué cuantos. es lo que pasa? Sí, sí claro, claro. Mira que debe haber eh, registrado. Si empezamos a tirar una
2: lista exacta, sí. debe haber... Unos 500 pilotos en Uruguay. No, no, Más mi... el rally. Sí, ah. sí. Perfecto. ¿Está? ¿Y qué categorías zonales tienen?
3: Las zonales tenés desde plataformas, inventos, autos caseros con suspensión Fusca adelante ¿viste? ¿Cómo se llama? Un tipo... Eh, y se llaman plataformas, gaiolas, se llaman eh, limitada. Sí. Limitada 31 es la vieja fórmula. Eh, la que llegó a correr en su momento acá, que corrían la limitada, y después acá tuvimos... Ah, me faltó para... Mercedes te dije, sí, ¿no? Sí, Mercedes mío. te dije, Correcto. pavimento. Eh, después hay otros autódromos más chicos, de mil y pico de metros, pavimento también, como Camps en Paisandú, como Bien. ABT Tacuarembó, sí. ¿viste? la asociación de volantes de Tacuarembó, Sí. Que tiene mucha actividad, que lo hacen tipo encuentros, tras days. Porque, ah, está bien, ¿qué pero... pasa? No están, no están fiscalizados por el ente madre FIA.
2: ¿Quién es el, el ah. ente fiscalizador en Uruguay? Bueno, el Automóvil Club de Uruguay bien. es la FIA a
3: nivel bien. mundial, el Automóvil Club. Después hay Ramas, el CUR, el Club Uruguayo de Rally. Que se, sí. que se encarga de toda bien. la parte del rally. perfecto Después hay de eh, otros clubes como el SAC, el Salto Automóvil Club, que Ay. el 18 cumple 85 años, sí. que es el de nuestra tierra, que no tiene autódromo habilitado en el momento. Está bien. Sí se está en un proceso de reciclar todo, se hizo pista de motocross, se va a hacer una de karting de 1300 metros sí. y luego se sueña con 3900 de una pista de firme.
1: Alexis, entre los circuitos sí. que nombraste, ¿está el, el Héctor Supichi Cedes? Claro, ¿Sí? el
3: Cere es ABT.
1: Correcto, bueno, alguna vez lo viajando 404. viajando desde Brasil vimos la indicación a tantos kilómetros estaba en honor a quien fuera piloto de turismo carretera nuestro, ¿no?
2: Claro, exacto. Claro, claro, exacto. Correcto. Exacto, es decir, eso, sí Alexis, hay una categoría que se llama super escarabajos, puede ser
3: Sí, claro, super
2: escarabajos Cuando nosotros hacíamos TN,
3: muchos, y capaz se acuerda sí. Me preguntaban como loco, mientras estábamos sí. des desayunando, Andy De que usted eran muchos fanáticos de los escarabajos
2: Los escarabajos son, eh, por si alguno Los Volkswagen viejos eh, Exactamente, sí, Ponchi no recibo, sí Tá, los New, eh, los New Bickler no. ¿viste? No 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 está Bickler. bien. Autos tá, que, ah, se ven Scar. muy, se ven, se ven tanto, pero no tanto como en Uruguay sí, o sí. en México, por ejemplo. Claro. Uh, es un auto que, que evidentemente se comercializó mucho allá. Sí sí bueno
3: esa categoría tuvo un, una modificación en el motor. Sí, Ahora se llevó claro. al motor Gol, se claro, sacó es. el enfriado aire, claro.
2: por supuesto. Y entonces Inviable.
3: quedó con los AP, ahora cuatro, y bueno, y está renaciendo ya, llegó a tener eh, dos brillas, ¿no? Es decir, 36 autos, era algo monstruoso los escarabajos. Claro. Llegó a tener sí, sí. una baja de 14 15 autos, y ahora Como está todo. de vuelta en un repunte. Sí.
1: Alexis, en la parte final, ¿sueñan con que alguna categoría argentina vuelva a correr en su tierra?
3: Sí, claro, claro, y hay mucho trabajo en eso. Eh... Ustedes tiraron también, nosotros hemos ido contacto con Manu, con, con la gente de APAR, con la gente de Mercedes. Es decir, hay un tema que es lo que yo le dije a todos, y tanto a Besos y como a la gente. No hay lugar, las pistas puede ser, pero no tenemos un lugar físico para la ciudad que trae las categorías. Ah,
2: no, no es un dato menor.
3: La infraestructura sí. de corriente, de piso, de baño viste Para la cantidad de micros.
2: Sí,
1: sí, sí. Eh, sí. Eh,
3: Vos viste lo que es eh, el TN, es una ciudad. Eh, viste lo que es el TC.
1: Lógico. Bueno,
3: sí. fíjate que si Paraná quedó sin, sin TC por el sí, parking, sí. teóricamente.
1: Sí, San Jorge sin TN, por ejemplo. Bueno, estás muy al tanto de lo que ocurre de, de este lado de, de la orilla del río Uruguay porque salto. Está ahí enfrente a, a Concordia. Eh, en el cierre, Alexis, decinos sí. que sí, por favor. ¿Ha llovido en Uruguay?
3: Sí, llovió. Acá no. amaneció hoy lloviendo, ahora paró. Pero igual, una cosa es Uruguay y otra es Montevideo. Sí, Lo sí, que sí, tenemos sí. complicado es Montevideo, claro. que le deben de quedar 10 días de agua dulce. ¿no? Sí. ¿A
1: cuánto estás de Montevideo?
3: Yo estoy a 500 kilómetros, sí, sí, sí. al norte.
1: Exacto, sí, ah, sí, sí, sí. la, la distancia eh, justa queríamos saber.
3: Nosotros, es decir, y bueno, eh, mirá que estamos informados, gracias también a que existe la universidad como es campeones, le agradezco estos minutos de aire, le agradezco, me encantan. Eh, nosotros ponerle este fin de semana fue, es otra pasión que tengo que, y tengo otro amigo de la vida como Beto Rodríguez y que vivimos el Tran Chaco Rally a pleno durante todo el fin de semana ¿no? Eh, y después uruguayo para que tengas una idea este fin de semana del otro lado eh, bueno, vos lo tenés en la Fórmula 3 Metropolitana al campeón de la Fórmula 3 entre Riana, Salteño él desde el karting chiquitito a Toto Grancela
1: correcto, hijo eh, de papá argentino, sí Claro, sí, sí. claro, sí, amigos,
3: colegas en la parte de turismo, después hay gente en el Rally Chileno, en el TN va a ir Mauricio Shein en esta. Diego eh, Nocetti también. Sí, pero en esta no va, Diego, ah, me parece.
1: Correcto, bueno. Pues, eh,
3: que ustedes, ahí los colegas argentinos, le pusieron la rumiga atómica,
1: ¿no? Ah, no, no, <ríe> no, no sabía.
3: Sí, porque mide 1,20 y con el casco parece la hormiga. Mira, tónica, ¿no? mira.
1: <ríe> <ríe> Le robó a Espataro el apodo, bueno.
3: <ríe> sí, claro. Ah, Espataro hizo terrible carrera acá cuando vino con el, en el superturismo. Claro, como invitados.
1: Oxford, muchas veces van sí, sí. con el guise La Guardia. Oh, correcto. Alexis, te agradecemos el contacto. Te agradecemos enormemente el contacto y gracias por retransmitir cada envío de Campeones Radio.
3: Por favor, eh, Andy, gracias a toda la familia, a todo el grupo. Eh, si habrá cosas para contar, eh, es decir, eh, gracias, gracias porque uno se emociona con todo esto que es una pasión, ¿no? El deporte motor y ver crecer a los gurises, que uno lo ha visto desde niño y, y verlos triunfar o solamente, yo siempre les digo, todos son ganadores solo con largar. Hay muchos que, como los murguistas, no
2: fueron a ensayar. Uh. Me gusta. Chao, Alexis, gracias. Gracias, amigos. Gracias. Alexis Moretti desde la República Oriental del Uruguay. ¿eh? Sí, Ahí está. está. Sí, Ahí está. Señor, Ahí está. tenemos Ahí
1: clase. Buen día, profesor Alberto Juárez.
4: ¿Qué tal, Andy? Buen día, vos. Alego, ¿está ¿no? sí, sí, no allí no? Sí, señor. Sí, señor. Nos
2: hemos saludado,
4: Bueno. Hombre múltiple, por cierto. Aquí estamos, ¿eh? con disfrutando y preocupando, uno, aquellos que tenemos una mirada bastante más amplia, disfrutando de una temperatura que no es habitual para este tiempo y que además ayer marcó un récord que asusta, ¿no? Sí. Dicen, eh, el día de mayor temperatura, a esta altura de invierno, de la historia.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es bueno. Hoy, hoy, me, hoy me pasó lo mismo, eh, Pensé que estaba todo loco el tema eh, y Que había todavía aire caliente Más allá de que ahora está un poquito sí. más fresco Está nevando sí. en muchos lugares del país Y sí. calculo que ya vamos a tener temperaturas Por lo menos eh, más habituales sí. de esta época Claro pensé.
4: Sí, mm. bueno, quienes es escarcha Cuando íbamos a la escuela primaria Realmente Ay. sabemos de todo esto
2: Escuela técnica, escúchame Llegar a las 8 de la mañana Te tocaba sí. gimnasia o eh, oh. taller había una canilla afuera Y uno sí. en esa época tomaba con eh, Ponía la boca en el pico No, 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 no había sí, tanta sí. preocupación Lo fría que salía sí, el agua de tremendo. esa canilla Por Dios
4: Tremendo, tremendo Pero bueno, así es eh, Esperemos que hagamos algo para que esto no
2: se repita ¿No? Sí, bueno, sí bueno, eh, ahí estamos Nos quedaba una pregunta de la semana pasada eh, ¿Cómo hacer para estirar la vida útil del embrague? Sí
4: eh, A ver, eh, primero Estar muy atento cuando manejas, no como aquella gente que está entre el celular, la charla sí. y mirando para atrás porque está hablando con el de costado y el de uh -huh. atrás. Y una de las cosas es eh, tener la vista bien adelante, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ves que el semáforo se puso amarillo y estás sí. llegando, ¿no? Y sabes que llegas con el envión sin molestar a nadie, eh, automáticamente, digamos... Soltar el embrague, o sino no, ir bien despacio, bien sí. despacio, a la medida que no mortifiques el tránsito, ¿no? Que es una calle
2: claro. secundaria,
4: no una avenida, de manera tal que de pronto, eh, en lugar de tener que hacer eh, tres cambios para llegar a la marcha de tránsito, ¿te das cuenta? Hagas dos, o no hagas ninguna, Ajá. ¿no? Es una de las cosas que, eh, o sea, yo lo practico permanentemente, y te digo más, con un auto que no es de la generación actual, ni, ni con caja CVT, si no es con caja mecánica, sí. un poco vivo que para mí es uno de los mejores autos de, de este siglo, ¿no?
2: Ponce de León.
4: Eh, <risa> bueno, y tengo un consumo en ciudad de más de 10 kilómetros el litro.
2: ¿Más de 10 kilómetros?
4: ¿Está bien? Bien. Eh, obvio que, a ver, eh, trato de buscar las horas eh, que no sean picos y demás, esto sí. no, no vale para... Claro, uno me dirá, pero venite bien, por sí. Panamericana a trabajar a, al centro a tal hora o andate para tu casa claro. por Panamericano o a oeste, eh, lo mismo. Estamos hablando de un tránsito moderado, ¿no? Sí. Pero, a ver, eh, un hijo tenía hasta hace poco un auto igual, él gastaba, hacía 8 kilómetros con un litro, y yo siempre hice de 10 y medio a 11 ¿Está bien? Claro. Otra de las cosas que puedes hacer, vos venís con el cambio colocado, sí. ¿de acuerdo? Venís marchando y te das cuenta que tenés que llegar a, a frenar en un lugar, hacer una mínima presión, mínima presión sobre la palanca, obvio, sí. no en caja automática, ¿no? Y cuando soltás el cedor el cambio salta y va a punto muerto. Sí, sí, mira ¿Está bien? Sí. Vuelvo a decir, vos uh -huh. venís andando. Yo lo hago permanentemente uh -huh. eso, ¿eh? Bien. Permanentemente eso. Incluso en la ruta, cuando me salgo un camión y demás, trato de no llegar hasta la cola del camión, como hacen muchos. Sí. Porque después tienen que meter, a lo mejor, dos o tres cambios para recuperar la velocidad. Claro. ¿No? Yo no trato... Sí. Siempre, a ver, siempre atento a manejar. Yo creo que una persona, cuando está eh, eh, con un volante en la mano, tiene que ser la prioridad concretamente, la atención sobre lo que estás haciendo. Claro. Porque no hay que olvidarse que tenemos en manos un vehículo que pesa no menos de mil kilos, sí. entre mil y mil tres cincuenta, y hay una energía de impacto en caso de un accidente o algo muy, pero muy importante. Claro. ¿Está bien? Entonces, seamos conscientes cuando manejamos. Uh -huh. Y el embrague de esa manera, o además, otra cosa que es fundamental, sí. nunca, nunca estar con el, el cambio colocado mientras esperás nada. O sea, Perfecto. el semáforo, el peaje, lo que vos quieras. Y es más, y es más. Eso es de pronto un poco más largo de, de explicar, pero recuerdo que José de Marco, que en el momento que era presidente de Volkswagen, en una de las pruebas le dije, el problema que están teniendo con este vehículo de Audi es que... Eh, en una caja de doble embrague, la DSG, uh -huh. ¿no? Es que cuando llegan a los semáforos o llegan a, a digamos, a un peaje, sí. eh, hacen uso del beneficio de la automática, de no mover nada, y bueno, y se gastan, se gastan los, claro. los discos. Entonces, recomiendo esto y además ahorra combustible, eh, es cómoda la caja automática, sí. ¿no? Pero cuando vayas a un semáforo, cuando vayas a un peaje tantear un poquitito y poner en neutro claro de acuerdo Sí. lo pones en neutro gastas menos los embragues que son sacoples de la transmisión y gastas menos combustible.
2: Yo lo hago, claro. voy a voy a decir al re, re, de el que se sienta adelante y dice yo profesor, claro. yo, yo desde que lo dijiste lo hago. Eh, y hay, pero y por eso me compré un auto con caja automática. ¿Qué te cuesta tocar la palanca? Además claro. no tener cada tanto la sensación de agarrar, de, de, claro. de sentir que tenés una palanca de cambio en la mano.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Con...
2: Además leo. Eh, de alguna manera es un sector de descanso de brazo, ¿no? No, pero sí, pero además que si vos me decís que cuidás el auto, yo lo que la verdad no quiero gastar 100, 150, mil, lo que sea, mañana teniendo que repararlo o a, claro. hacer cambio de elemento. No, no, la verdad que me cuesta ganar la plata. Y sí, no, todo, eh, más ahora, claro. en una etapa. A
4: propósito de esto, o sea es que eh, yo tengo, te digo la verdad, ¿eh? soy un agradecido realmente de este espacio en el arranque la comunicación con la gente y siempre digo, ¿y qué podemos charlar la próxima vez? y me vino justo porque un chico no, bueno, ahora es un muchacho de edad de mis hijos eh, que fue pues, alumno mío y que tiene un taller aquí cerca, esos talleres de todos de los fanáticos de que van a ser mecánicos toda la vida porque se sienten tiene espíritu de la mecánica y son apasionados por lo que hacen. Y en estas dos últimas semanas, él siempre me manda, me consulta, sí. algo a tres, cuatro cuadras, ¿no? Me manda la foto y dice, mira, Alberto, cómo, cómo golpeó esta válvula, eh, a uno le rompió el pistón, a otro. El problema de la correa de distribución. Mm. ¿Está bien? Eh, Ustedes saben que hay sí. un sincronismo imprescindible para el funcionamiento y para la buena vida del motor entre el movimiento cigüeñal y el pistón con las válvulas. ¿De acuerdo? Sí. a Las válvulas las mueve un, digamos, una excéntrica, una leva, ¿no? sí. que cuando gira produce un desplazamiento en la válvula para la entrada de gases y salida de gases sincronizado, obvio, con el. Pistón. Bueno, claro. a la válvula mueve un árbol de levas, ese árbol de céntricas, uno o dos, según la cantidad de válvulas que tiene eh, el motor. Los motores que tienen cuatro válvulas por cilindro tienen dos árboles de leva.
1: Vigable, el vero.
4: Exactamente. Los que tienen dos pueden tener, tienen un árbol de leva, a veces un método del torino viejo, el motor tornado viejo, uh -huh. era una leva cada dos válvulas, y pero lo normal es. Una leva por cada válvula. Bueno, el movimiento se lo transmite ¿quién? El eje con energía del motor es el cigüeñal. Sí. Entonces, le manda por medio de un mecanismo, un mecanismo, movimiento a la polea o al engranaje del árbol de leva. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y Estamos tiene que tener una, un sincronismo, eso se llama puesta a punto de la distribución. ¿Para qué? Porque cuando el prisión baje en admisión, la leva abra la válvula de entrada de gases, ¿no? Sube en compresión, las tenga las dos cerradas, se produce la explosión, las tiene las dos cerrada, cuando vuelve a subir, ¿no? Tiene que sacar los gases, la leva abre la de escape. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eh, antiguamente se usaba únicamente la cadena de distribución. Una cadena igual que la de la bicicleta, para uh -huh. hacerle, para que se sí, me pueda sí. entender, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, mucho más reforzada, más resistente y, y demás, porque en los motores con dos válvulas por cilindro, la fuerza es muy grande para moverlo. En los de cuatro no, porque las válvulas son más chiquitas, pesan menos, entonces eh, pueden utilizar resortes de menor tensión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Hubo eh, una época... Siglo, fines del siglo pasado, comienzo de este, donde prácticamente todos ponían correa de distribución.
2: Sí, correcto.
4: Estamos, es una correa hecha con entretela, caucho, sí. eh, es un elemento. Eh, realmente, fue, parecían que habían descubierto la pólvora, porque decían con esto mantiene más la, el, el sincronismo entre el cigüeñal y el árbol de leva, porque cuando tiene cadena, el desgaste que hay. Eh, de eslabones ¿m? tanto sea en los dos laterales como en los pernitos que la unen genera un pequeño fuera de punta fuera de punto en el sincronismo entre el empuje del cigüeñal y el árbol de leva bueno, eh, hasta ahí fue una novedad tremenda, me acuerdo sí. eh, todos querían tener que correr entrada, yo siempre les confío porque nunca un componente metálico y tan importante para la confiabilidad del motor o para la vida útil de del motor, yo lo percibo metálico y no elástico. Claro. De hecho, tiene tensores, ella correa como también lo tiene el engranaje, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eh, me decía él, me han venido como cuatro o cinco motores. Con la correa dentada o desfasada, sí. desequilibrada porque afogó, o, cor o cortada. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué? La correa es un buen elemento, pero es importante la calidad. Vos, cuando tenés que cambiar bujía, por ahí, por razones, digamos, de costo, comprás una marca u otra marca. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenés que comprar eh, neumáticos? Haces lo mismo. Más allá de que las calidades... Hoy no se venden bujías malas, no se venden eh, neumáticos malos, claro. porque si no, no podés entrar en la competencia, ¿te claro. das cuenta? Sí. ¿Eh? Y no es tanto como en otra época que lo barato no servía. Claro. ¿Está bien? A veces no tiene, no tiene costo de publicidad, de marketing, entonces tiene un poco un costo inferior. Pero cuando es corrida de entrada, dinero bien presente. Lo ideal es lo original y respetar estrictamente el kilometraje que se indica en el manual, que es fruto de muchos ensayos y que generalmente tiene entre un 10 y un 15% de porcentaje de seguridad. Sí. A ver, si eh, la correa dura 60.000 kilómetros, eh, está comprobado en la fábrica que puede llegar a los 68, 70.000, ¿estamos de acuerdo? Pero... Pero ¿por qué te recomiendan 60.000? para evitar cualquier inconveniente de, digamos Perfecto. porque porque cuando se corta la correa cuando se zafa la correa oh, ya no es que el pistón baja y abre la válvula el pistón sube las válvulas cerradas no por inercia del motor y porque además el motor en un momento eh, cuando desaceleras lo empuja el movimiento de las ruedas ¿te das cuenta? le va a levantar el cibuñal, va a bajar de manera inadecuada la válvula sube el pistón y ¡puf! Desde torcer una válvula, ¿sí? en el mejor de los casos, o algunas veces hasta se lastima nada más, digamos en el golpe, hasta romper un pistón o explotar un motor.
1: Como no. cuando una piedrita de leca se pone en un auto de carrera, ¿no? Claro, Alberto?
4: claro, ah, claro.
1: Terror, me da, me da escucharte,
4: yo, terror me da. Yo siempre lo charlo eso, a mí me pare, eh, Hay una cosa que no entiendo jamás, que ese motor, sí, mm, sé el origen, pero bueno. Eh, ahorrativo el hombre, eh, eso no encontrás en ninguna parte del mundo motor de carrera que no tenga conexión, no por cadena, por engranajes, por cadena de engranajes, ¿de acuerdo? Sí. Que es mucho más caro y es ligeramente ruidoso, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero actualmente, te diría, actualmente el 80%, antes era el 80% con correa y el 20% con cadena, comienzo de siglo, actualmente. Eh, es al revés, 80, pues, el motor todo lo que es cadenero, ¿te dicen? Sí, sí. ¿Eh? O tiene correa. Bueno, cadena. es una recomendación que, digamos, se me antojó comunicarla porque este muchacho me contó que en tres semanas tuvo tres o Bien. cuatro autos con ese problema.
2: El mío es con cadena, se cambian, eh, se cambia la cadena. Todo la cadena, pregunto, no. perdón, desde la ignorancia, no, pero...
4: ¿eh? Listo, perfecto. La cadena, te digo... Tiene casi la misma vida útil del motor. Ah, también. Bueno,
1: no... ¿Ahorró unos pesitos don Leo Moreno?
4: No, viste, de pronto, yo te digo, después de los 200, 250 mil kilómetros, tal vez le corrió dos grados. Ni te das cuenta. Sí, no
2: llegué sí. todavía.
4: A ver, vos no te vas a dar cuenta que un auto consume eh, 9 litros o 9,2 litros cada 100 kilómetros. Sí, Totalmente. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. No, no, la cadena es, un... es cierto. Te dicen 200.000 kilómetros, cambiala, ¿de acuerdo? Cambiala, sí. pero no te riesgo. El, el mayor riesgo de, de la cadena es la corrosión del asincronismo entre el cigüeñal y la rueda de Eva. Hay mucha gente que se va a vacaciones ahora, ¿no?
2: Sí, eh, correcto. La semana... Hoy,
4: económicamente, la cosa está tremendamente complicada. Sí. ¿eh? Eh, cuesta realmente, a veces, ir al repuesto original.
2: Totalmente, porque la diferencia es abismal, profe. Sí. Es abismal de plata.
4: Sí, la única que más o menos es la marca que tenés vos del auto.
2: Sí, 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 sí. Que Pero la única. querés cambiar una lamparita que y, y es... Estamos hablando de mil, 30.000, mil pesos arriba eh, a, a la que no es original.
4: Y sabes qué pasa? Que es la única cosa que no hacen en Toyota. Ah, bien, bien, perfecto. bien? Eh, si no tiene una política, por lo menos tenía hace años una política de tener de tener un costo básico de los repuestos originales que costaban sí. prácticamente igual o menos que los alternativos.
2: Ah, bueno, sí, sería bien. lo lógico y a eh, mí eh, obviamente porque, que voy a elegir el original. Pues tiene un, un sistema
4: y además, además el service también tiene un costo bastante inferior, parecido al de un buen lubricentro. Ah, bien. Entonces, vos ¿por, por garantía ¿dónde vas? A la concesionaria. No, sí. Y bueno, o sea,
2: ¿y ¿cuál es la marca mirá. que
4: tiene mejor valor de reventa dentro de los autos fabricados en Sudamérica?
2: ¿Cuál es? la Toyota. Ah, y bueno. Sí, sí a... lo, lo eh, compramos todavía, es... ¿o no? Sí, totalmente. Sí, y bueno, o sea, tiene no que ver, en parte tiene que ver con eso. Calle. ¿Está bien? Sí, mira bien.
4: Bueno, así sí. que si tiene que viajar y está cerca sí. del kilometraje recomendado de la sí. reventada, no se lleve una mala sorpresa que le va a mortificar el auto y el bolsillo. Totalmente. Sacrifica a lo mejor uno o dos días de hotel y cambia la corredentada. de entrada. Sí, Espero que haya servido. Y
1: que espectacular, se haya, Alberto.
4: Lo que lo más importante que, que haya sabido expresarme, ¿no? Es eh, espectacular.
1: Abrazo enorme y hasta cada momento, Alberto.
4: El eh, mismo para todos ustedes, como siempre. A Disfruto con, de este espacio sí. en el arranque.
1: A seguir con las tareas de este día. Un abrazo grande. Sí. ¿eh? Hacer una cosa,
4: a ver. Me voy al autódromo. ¿no? Hacer eh, unas notas, para quién? Sí. Para el Museo del Auto de la Ciudad. La réplica que está reconocida, que ganó premio, de, eh, del Alfa Romeo, de 3800, como que Oscar Galvez, ganó, sí. hizo que el primer piloto argentino que le ganara a los extranjeros, en, en Palermo. Palermo. ¿Está bien? Sí, sí. Eh, la nota también de eh, la coupé, la última, la réplica, una réplica exacta también, del auto de Juan Galvez.
1: ¿Mm? Casi nada, mira.
4: Y una réplica de la empanada, le de decían así, a la catanga que tenía el TC cuando fue a los sí. autódromos de Oscar Galvez, que la hizo Quique Chapala el mismo que hizo la original.
1: Sí, señor.
4: Te digo, voy a disfrutarlo como ah, loco. Cómo no,
1: cómo
2: no Y si hay
4: un auto de Fórmula 1, que recuerdo de por vida, es el Berta Tornado con el que García Vega le ganó por haber hecho el récord de vuelta, por un punto que se daba en Comodoro Rivadavia, sí el campeonato, creo que fue en 1973, a Luis Rubén Díbal. Sí, sí, sí. Uh. Digo, Huyo ahora hacia allí, a los Carlos Alfredo Galvez, con Luisito Padafora, al grupo de, de mecánicos, a darme la gran satisfacción de tratar de que la gente, cuando venga al museo, eh, entienda uh. cuál es, cuán valiosos son esos elementos que están
1: en ese lugar. Extraordinario, disfrútalo Alberto.
2: Abrazo. Alberto Juárez. Once cuarenta y cuatro Buen miércoles para la gente del arranque nos dice Sergio de Avellaneda. Gracias. Me gusta que, que escriban sin consignas solamente para saludar. Es como es, es de gente de bien. Que pase, entra a un lugar y dice buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Buen día, mis amigos. Día. Nevando en San Martín de los Andes. Saludos. Gerardo nos escribe, lógicamente... Desde la hermosa ciudad de la provincia del Neuquén y envía la foto correspondiente todo blanco. Eh, se ve. Hablando de lo que comentaba al principio Leo, eh, la gran cantidad de nieve que en diferentes lugares de la Patagonia está cayendo. Siga usted, don Leo, con el próximo. Hola
2: amigos del arranque, ¿qué tal? Una pregunta para el profe, la dejamos para la semana que viene. ¿Cuánto cambia el hecho de pasar a un deflector, de un deflector a un alerón en la parte trasera de un auto de TC? Nos manda un abrazo además, Maxi de Quilmes.
1: A ver, a ver, aquí tenemos el otro más, el, este, Ese. bueno, viene de la República Oriental del Uruguay, buenos ah, días amigos buenos de campeones, días. saludos desde Colonia del Sacramento, ilusionado y esperando la impostergable renovación del turismo carretera, envía un abrazo y también envía el video acerca de circuitos de tierra, mirá cómo la gente, Mira. circuitos de tierra en la República Oriental del Uruguay, sí. ¿eh? Enseguida se han hecho eco de lo que hablábamos con Alexi Moretti hace un par de minutos. La ¿tabas? cantera
2: Cardona Soriano, ¿eh? un cartódromo, lindo cartódromo. ¿eh?
1: Qué buena vista que tiene Don Leo desde lejos. A ver...
2: Fin de pasado por el CAR en tierra. Sí. Y qué más. Braulio
1: Nogues, ¿no? Es, ¿no? El, nos envía
2: el, algunos enlaces.
1: Cachilas, plataformas, turismo y tierra, fin de pasado... En el Juan ah. Schneider de Tarariras, Colonia, es el epígrafe del de material fílmico que nos ha mandado. ¿no? Tarariras a 30 kilómetros de Colonia del Sacramento, Capital Tuerga, algo así como Arrecifes de Uruguay, dice, mm. salvando las distancias de infraestructura y económicas. Bueno, mil, mil gracias eh, por haberse hecho eco enseguidita de lo que hablábamos con Alexis Moretti, que también Alexis nos ha reenviado algún material que le llegó a su Facebook y que habla justamente del automovilismo que hemos tocado con quien correspondía, ¿verdad? Quien domina la soma, con lo, lo haremos el miércoles que viene con más colegas de nuestra Argentina.
2: ¿eh? Muy bien, y en este Uruguay es un país hermano, y después en algún, en algún brasilero que hable... Eh, en una... Por que, que se le pueda entender también, ver qué automovilismo interno ahí es lo que nos interesa. Señores, son 54 los minutos que se fueron de las 10 de la mañana. Eh, va a llegar don Luis de sí, ¿Eh? ¿Podemos más? adelantar sí, algo por... de
1: actualidad? Ah, perfecto, ¿qué? Porque eh, se amplía todo a partir de las 12 en la tira con sí. la conducción de Carlos Alberto Leniani, Suspenden dos importantes eventos deportivos en la provincia de San Juan. Ha cambiado el color político ah, en San Juan. Claro, exactamente. ¿verdad? Luego, Luego de las elecciones del último domingo. Eh, suspenden dos importantes eventos deportivos. ¿Qué pasará con el automovilismo? Nos lo preguntamos. Y si a partir de las 12 tendremos amplitud claro. al respecto.
2: ¿Qué tiene que ver esto? Porque probablemente el gobierno provincial sea... Eh el gran parte del porcentaje de la inversión económica para traer dicho evento deportivo sí, probablemente. Señor.
1: Y se ha publicado el calendario 2024 de la Fórmula 1 No estamos, ¿no? Con 24 carreras no. no. También a partir de las 12 será ampliado esto con fechas, escenarios eh, Bueno, Estados Unidos que tendrá tres grandes premios, ya claro. que quedaba dicho esto Bien por eso, Todo lo vamos a ampliar al mediodía en punto con Carlos Alberto Lenial.
2: Eh, por eso eh, el otro día la, la, lo, lo escribía Jorge Luis y las redes de campeones marcaban que ya se había hecho el aporte del 30% de lo que firmó el gobernador Axel Kicillof para la puesta en valor del autódromo de Balcarce. Es importante que las cuestiones se hagan por tiempo porque lamentablemente te cambia el color político y te puede pasar de que un proyecto que esté venga para atrás en esta cuestión en esto de San Juan bueno, llega don Luis Andresina y en un ratito viajamos en el tiempo Dale.
5: y esto aclaro me lo contaron los protagonistas de la historia con mucho sentido del humor y cuando la población civil ya era importante que entraban a haber problemas de convivencia había que establecer un orden policial así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos se les impartían instrucciones precisas, se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía. Y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía milico, porque el primer policía que tuvimos era de las milicias, era miliciano. Entonces, para nosotros es milico. Y no le decimos para agredirnos ni para faltarle, no milico. Para nosotros es milico. Y si son muchos la milica. Y claro, a esta gente se la contrató para la policía de territorio, no por su nivel intelectual, o su inclinación particular por la poesía universal o la música clásica. <coughs> se los contrató por el ancho de lomo y la habilidad palzable. Porque eran épocas duras, había que ser de mucha galla para ser milico hace 50, 60 años en el Chaco. ¿Usted sabe lo que es ser autoridad y entrar a un baile? Y decir, señores, terminó el, el baile porque se venció el horario del permiso. Y te salía un tape abajo un árbol de metro ochenta y te decía, me parece que no va a terminar porque tenemos ganas de seguir bailando. ¿Y qué le iba a decir a este, mire, no me haga esto que me compromete? Ahí el melico ni preguntaba, pelaba el sable, primer sablazo al farol y después repartir chatarra y no, no quedaban ni los músicos. Y eso le dio una fama bastante brava. Eh, son todos unos bestias, ¿no? Son muy brutos, ¿no? Viste todo lo que te hacen. Claro, fue una necesidad de la época. Claro, cuando se hace provincia, se trató de ralear lo más grueso. Pero algunos rezagados quedaron. Entre ellos un pariente mío, pero lejano, casi ni nos tratábamos, ¿no? Preparado para brutos. El cabicho Altamirán. Lo habían mandado para un procedimiento por aquel entonces, para un apuñaleado que había habido en el almacén de Sebastián Peralta e hijo, que era Ramos Generales, Despacho de Vida y Canchebocha. <coughs> ya para ese entonces una canchebocha justificaba uno o dos ensartados por semana. Pero tirando para fin de semana, tampoco hay que exagerar. Volvió el procedimiento y el presunto comisario, le digo presunto, nosotros le decíamos comisario a un tipo que era... Su oficial a cargo del destacamento. Pero como era jefe de comisaría, le decíamos comisario. Entonces lo llama. Cabicho, ordene, señor. ¿Vos te fuiste para el procedimiento de lo de Peralta? Sí, señor. ¿De a caballo te fuiste? Sí, señor. ¿Cuando vos llegaste ya te encontraste con el oxiso. Cuando yo llegué lo que encontré fue un muerto. Y bueno, chamigo, le dice, comisario, el muerto es el oxiso. No, señor, el muerto un tal Medina, Hilario Medina, <risa> 44 años. Entonces, comisario le dice, lo que te quiero decir, que oxiso se le dice al muerto para el sumario. Ah, y a propósito de sumario, vos le, le dictaste al sumariante y al escribiente el informe que ellos escribieron, ¿sí?, ¿Vos le dictaste eso? ¿Lo que ellos pusieron en el papel es lo que vos le dijiste? Sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo muerto, cabicho? ¿El que está en el carro de Zamora tapado con una frazada? ¿Marrón? Sí. ¿Ese es el tal Medina? Sí. ¿Según vos, el tal Medina murió de muerte natural? Sí. ¿Pero cómo va a morir de muerte natural, chamigo, un tipo que tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario dice, con 14 puñaladas, natural, que muera.
2: Son las 11 en punto en todo el territorio argentino.
1: El lujo de cada día que nos damos de compartir con Don Luis este momento. Puntualmente lo que ha ocurrido un 5 de julio. diremos. Jorge Archiria, buen día. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para todos
6: ahí bueno. en la mesa. Eh, bueno, el recuerdo de Cacho Fontana, ¿no? Un añito que se iba de gira Cacho... Un... Mirá. Un profesional impresionante, sí. ¿no? Que ha dejado eh, un historial increíble, ¿no? Así uh -huh. que lo recordamos acacho, ¿eh?
1: Totalmente. Muy bien, muy bien, Jorge, muy bien. Eh, va, vamos, el, el lunes fue el día del locutor.
2: Digo, que fecha
1: claro, cercana, claro. ¿no? En, en este Pero momento.
6: yo yo me olvidé. Es un error qué? garrafal, me olvidé. Qué se olvidó? Y me olvidé de, de mandarle saludos a todos los locutores. Ah, también, bueno, ¿no?
2: pero el programa arranca a las 10 de la mañana acá y para eso estamos nosotros también, para saludar <risa> a los locutores. Bueno, muchachos,
6: nos metemos en la oportunidad que tuvo Juan Manuel Bordeaux para llegar a la Fórmula 1 y lamentablemente un día como hoy, del año 61, perdió la posibilidad de correr en la Fórmula 1. ¿Por qué? Una semana antes decidió probar en Inglaterra, en Goodwood, un Lotus Biplaza para practicar, porque faltaba poco para el debut, eh, un, una máquina parecida al Lotus 7, una cosa parecida a eso, al entrar, eh, bueno, contó, contó Bordeu, al entrar a, a la ruta, eh, eh, después de la curva, el coche volcó y salió despedido Juan Manuel Bordeu. ¿Por qué? Se había olvidado de ajustarse el cinturón en el apuro de probar el auto, eh, quizás en esa época no era tan... Pero bueno, uh -huh. fue un error totalmente de él y, y lo asumió, ¿no? Eh, salió despedido, se salvó de pura casualidad. Claro. En el hospital lo esperaba Carlos Menditegui, quien abandonó una final de polo para acompañarlo cuando se enteró de eso. Estaba en Inglaterra, jugando una final de polo profesionalmente. Sí. Bueno, tenía la, la espalda casi sin piel y las piernas fracturadas, comentó Bordeu. Debido al accidente, la ilusión que tenía Bordeu, nunca pude correr una competencia de Fórmula 1 largada por Juan Manuel Fangio. Lo invitaban a Fangio a casi todas las largadas de la Fórmula 1 Internacional. Él tenía la ilusión que Fangio, que lo tenía como a un padre... Claro bueno, eh, la ilusión de que eh, le diera la largada en la Fórmula 1 y él había llegado a la Fórmula 1. Eh, así que eso le quedó, obviamente. Perdió el tren de la Fórmula 1, pero luego a nivel nacional fue campeón de turismo de carretera en 1966 y dirigente del automóvil argentino. ¿eh? Lo contamos, ocurrió un día como hoy y bueno, toda la... Eh, lo que él pensaba de llegar a la Fórmula 1, claro. la gran posibilidad que tenía, se le fumó con este accidente por una distracción, ¿no?
2: Bien, perfecto, buen recuerdo, 1961 esto. ¿Dónde
6: más nos llevas? año 64, bueno, Ajá. las 12 horas de Reims con una Ferrari 250 alemán, mirá qué pareja, Graham Hill, dos veces campeón de Fórmula 1, y el presidente de los pilotos, el sueco Joaquín Bonnier, el hombre que tenía... Un Fórmula 1 en el living, colgado de, de la pared, uh -huh. con sunchos colgados de la pared, tenía un Fórmula 1 que le había cedido la marca, eh, y bueno, la BRM, y bueno, tenía ahí un Fórmula 1 Joaquín Bonnier. Se llevaron las 12 horas de Reims en la clase de 2.000 centímetros sí. cúbicos con un auto alquilado, Andrea Vianini, y Nasif Estéfano, te dice algo los nombres. Muy bien. Con Porsche 904 se llevaban la carrera. Toma. Eh. Tuve larga. la suerte que Andrea me lo diga. Eh, y bueno, ahí estaba con su amigo Nasif, no. Dos pilotos impresionantes y acá se llevaban la victoria. Nos hacían quedar muy bien con un auto alquilado, un Porsche 904 y me decía Andrea, andaba muy bien ese Porsche.
2: Uh -huh.
6: Y eh, ahí estaban ganando, muchachos. Muy
2: bien. ¿Qué más en el baúl?
6: Bueno, Fórmula 1, Francia, dijon Prenois Alain Prost. ¿Qué Con Renault en 1981, eh, bueno, este año clave, ¿no? Piqué eh, campeón, sí. Reutemann había ganado Sudáfrica, le sí. sacaron los puntos, después ganó Brasil y la última Bélgica. Y bueno, para otro día, porque siempre nos quedó atragantado Lamentablemente. Bien. Después la victoria en el 70, también Fórmula 1.
2: Para, para esta del 81, Ferran, no, no me terminaste de decir. ¿Quién, ¿Quién ganó en el 81? Alain Prost. Alain Prost, bien. Alain
6: Prost con el Renault y es la primera victoria de Prost. Después vendrían los cuatro Perfecto, títulos. Pero, es pero esta es la primera victoria de Prost bien. que... Eh, bueno, se presentó la primera vez en Fórmula 1 en el Gran Premio de la República Argentina.
2: Perfecto, no es un dato menor. Entonces, primera victoria de Prost, un día como hoy. ¿Qué más? ¿A dónde me ¿a dónde íbamos?
6: Bueno, me quedó antes que esto, en 1970, en Clermont Ferrand, Gran Premio de Francia. Jochen Reyn, con el Lotus 72, que se adelantó sí. a la época, diseño de Chama, se llevaba la victoria, campeón post-morte en cinco victorias. Y bueno, un, Bien. un año... En donde ahí en el Gran Premio de Italia que ganaba Regazzoni, también uh -huh. la primera victoria de Clay Regazzoni, un hombre muy querido acá en la República Argentina, ganaba en Italia, pero se accidentaba en la parabólica Jochen Ring con el Lotus 72. Y bueno, Bien. Eh, ese año, faltando cuatro carreras, eh, cuando terminaba el campeonato, se coronaba campeón post-morte. En bueno, el primer el primer campeón post-mortem que hubo en la Fórmula 1 sí. y en todas las categorías,
2: ¿no? Bueno, Jorgito, nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Mañana nos reencontramos. Un abrazo grande para todos. Jorgito Archiri, haciéndonos volar en el tiempo como todos los santos días. Eh, para tirar un efemero y demás, te, te lo pregunto porque he leído, un 5 de julio del 92, se corría en el Galvez de Buenos Aires, y ganaba el Toro Mouras. Es la última carrera que gana en vida, Roberto, sí. ¿no? Eh, ...me dicen... mira, ...fue segundo Minervino y tercero Luis Hernández... ...que llegó a ser puntero, peleó el Tano Pernía, ...quedó cuarto Aventín con el Foro, el Puma... ...Oscar, quinto con la dos Walter Hernández... ...me dicen que fue de las... ...y por lo que leo, donde estuve buscando... ...de las mejores carreras que hubo... ...en el Autódromo de Buenos Aires con mucho cambio de puntero, sí, eh, sí, sí. inclusive Luis Hernández fue líder de, de la competencia durante algún momento.
1: también. Podio de Chevrolet completo. Podio ¿no?
2: de Chevrolet completo. Mouras, Minervino y Luis Hernández. Eh, debutaban Henry Martin y Walter Hernández. Walter debuta esa carrera
5: Ajá.
2: Eh, y sale quinto con la Doge, eh, que era propiedad de... Raúl Alonso, un nombre de Benito Juárez, con mucho contacto en Mar del Plata, que es campeón del automovilismo zonal y que hoy corre en Marisierras, eh, y que mmm, 91 anotados había Qué en esa carrera. Ganaba la primera serie el Puma, seguido por Mouras y Minervino, claro. la segunda Morresi, seguido por el Tano Pernier y por Fernando Iglesias, del Pichi, y la tercera el Gigante de Cañuelas, Nespría. Eh, seguido por Satiano y Luis Hernández. Fijate, Luis Hernández, eh, igual en, ese, en el 92 todavía no había tipicidad. De... Sí, sí, pero
1: ninguno de los ganadores de serie hizo podio, por eh, eso hablas de una carrera muy variable. Eh,
2: exacto, claro. exactamente. Y que Luis Hernández, que termina tercero y que llegó a ser líder... A lo sumo, de largaba tercero. No, no no sé los tiempos, porque al no ser atípicas, ¿cómo podría haber largado? La termina ganando Mouras a la carrera, que es su última victoria en vida de José claro. ese 5 de julio del 92.
1: Buen recuerdo, Bárbaro. Espectacular, bueno. Leo. ¿Será hasta mañana? Sí? No, yo
2: me quedo. Eh, a las 14 claro. después de Tarafa.
1: Bueno, nos quedamos los dos. Claro, ¿eh? porque. El... Motor informativo zonal a Correcto. la hora 14. Sí, señor. Y a las 15 estamos junto a Pablo Zarate con Turismo Nacional. Claro. Días antes nomás de instalarse en Concepción del Uruguay. Después Quédese. volvemos mañana. Aquí sí. en 50 minutos llega Carlos Alberto Leniani con la tira. Gracias.
0: Campeones Radio presentó... Y la arranque. Entrevistas con los protagonistas. Historias. Toda la pasión del automovilismo. Y el humor inconfundible de Luis Landricina. Y la arranque.